0: Olá pessoas, tá tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes e seja muito bem-vindo aí ao podcast Falando de Foto e Grafia. Então, uma salva de palmas a todos vocês ouvintes desse lindo podcast que tá se esforçando aí para ser semanal. E já vou até deixar aí para vocês uma notícia que talvez esse aqui seja o último podcast semanal. Sabe por quê? Eu vou explicar mais pra frente, eu vou enrolar vocês. A resposta eu trago mais lá pra frente. Bom, hoje é o tema do nosso podcast é justamente a importância de estar bem informado na parte de fotografia, sabe? Porque em relação a notícias é sempre bom você estar bem informado. Mas pro nosso hobby, pro nosso trabalho, pra nossa profissão, que é a fotografia, também se faz importante você estar bem informado. Mas aí vem o grande problema. Onde eu busco essa informação? E eu não estou adicionando assim em informação informação assim, do saber. Ah, eu quero aprender a usar o flash e TTL. Hoje em dia você consegue tirar muitas essas dúvidas ou com cursos online, ou em grupos, ou até mesmo no YouTube, como os canais de fotografia. Por exemplo, o canal Giovanni Fernandes Fotografia. Se você não conhece, seja bem-vindo. Esse aqui, esse podcast, faz parte também do meu canal Giovanni Fernandes Fotografia. Mas eu estou dizendo a, a importância da informação mesmo. Você saber de novidades, atualidades do mundo da fotografia. Por exemplo, uma das formas que eu faço para me manter informado, mas aí é um tipo de informação bem específica, é ler manuais de câmeras e qualquer outro tipo de equipamento fotográfico. Pelo menos aí, eu me esforço bastante para, pelo menos uma vez por semana, ler o manual manual. De alguma câmera nova ou câmera antiga, de algum flash, de algum tripé, qualquer coisa relacionada à fotografia, eu gosto de ler os manuais. Depois de um tempo, depois de anos lendo manuais, muitas coisas você vê que o texto é até já pré-pronto. Então essas partes você meio que lê pulando. Mas é interessante você pegar um manual de um equipamento antigo ou um equipamento novo e ver as funcionalidades, entender sobre as funcionalidades daquele equipamento. Mesmo que eu não tenha aquele equipamento naquele momento, isso já vai me ajudar bastante. Então, essa é uma forma que eu utilizo. Só que tem outras formas de você se manter informado sem precisar ler manual. Porque às vezes você quer saber notícias. Eu vou deixar como sugestão para vocês, sites de notícias que eu uso atualmente. Antigamente, essa lista que eu vou passar para vocês aqui era até bem maior. Mas já tem um tempo que essa, essa lista está diminuindo, infelizmente. Mas não se preocupa não que eu vou explicar o porquê. Mas vamos lá. Sites atualmente que eu uso, aliás, eu vou deixar na descrição. Apesar de que, dependendo da plataforma que você estiver escutando, por exemplo, Spotify. Eu não lembro de cabeça, mas eu acho que o Spotify ele não permite que o link funcione. Mas aí não tem problema não. É só você pegar o nome, copiar colar que ele vai a si mesmo. Então vamos lá, um site que eu uso bastante é o DIY Photograph. Apesar desse nome DIY, que é o Do It Yourself, Faça Você Mesmo, antigamente esse site sim, ele mostrava muitas gambiarras fotográficas, só que hoje em dia ele é um dos principais portais de propagação de notícias fotográficas. Tanto que hoje o nome dele, DIY, quase não tem tutorial assim de Faça Você Mesmo no site. Então ele é um grande portal de fotografia em inglês. E mais qualquer coisa tem o Google Tradutor, né? Outro site que eu uso bastante também é o Petapixel. Ele, assim como o DIY tem muita informação relevante nele. Muita informação bacana. Gosto muito de utilizar ele também para pegar informações gerais de fotografia. E outro site que eu não utilizava para esse propósito inicialmente é o The Preview. O The Preview eu utilizava mais para fazer comparação entre equipamentos que o The Preview ele faz uma análise bem completa de equipamentos, testes bem específicos. Se não me engano, eu até, já até falei desse canal lá no, no meu canal do YouTube, porque ele é um site com bastante testes mesmo. Só que ele também tem muitas notícias, muitas notícias boas, ele é bem atualizado. Coisas tipo, aconteceu ontem, ele já está postando ontem mesmo a notícia, a informação. Um outro site que não é de notícias, mas eu vou botar aqui na lista porque eu, eu gosto muito, é o Tables. O Structables, ele tem vários tutoriais, só que vez ou outra tem tutoriais que levam para notícias, então eu termino me informando e aprendendo ao mesmo tempo. Mais um site que eu posso mencionar aqui é o F-Stoppers. esse é bem antigo até, e um site que, vamos dizer assim, é o mais novo dessa lista é o ISO 1200. Você vai reparar. Que todos esses sites que eu mencionei, eles são sites em inglês, apesar de que o Google Tradutor vai te ajudar. Aí você pensa, ué Giovanni, cadê os sites nacionais de fotografia com, com notícias aí? Bom, o, alguns que eu utilizava, e tem bastante tempo que eu parei de pegar atualizações desse site, eles estavam se fadando ao que? Apenas a indicar vídeos e traduzir notícias desses outros sites que eu mencionei para vocês. Então, infelizmente, isso me desmotivou muito, porque eu li uma coisa, sei lá, no DIY Photograph. Duas, três horas depois, tava esses sites de notícias de fotografia brasileiros pegando a notícia e literalmente traduzindo. Só que uma coisa que eu estava achando meio chata é que alguns desses sites, não todos, felizmente, mas alguns desses sites estavam pegando as notícias, literalmente traduzindo as notícias e não estavam nem dando os créditos. Lembra que eu falei que, inicialmente, essa minha lista de sites que eu me nutria com as notícias, antigamente era bem maior? Ela foi reduzindo porque eu comecei a dar preferência àqueles sites de fotografia que davam a fonte de onde buscaram a informação. Porque, o, por exemplo, o site ISO 1200 mesmo, é um site que eu comecei a seguir, comecei a assinar o feed dele, depois que eu vi que muitas matérias do DIY Photography do Petapixel eles estavam dando crédito, a notícia foi postada inicialmente no ISO 1200. Eu pensei, poxa, esse site aqui é um bom agregador de conteúdo também. É bom eu ficar inscrito aqui na, na chamada newsletter do site, né? Para sempre que sair uma notícia nova eu tô lá pegando a informação direto deles. Então é sempre bom você se basear nisso. Mas os sites nacionais, infelizmente os que eu conheço, me decepcionaram um pouco. Se vocês conhecem sites nacionais bons de fotografia... Coloca, tá certo que aqui não vai ter a parte de comentários, mas futuramente esse podcast ele vai para o YouTube. Então quando você estiver escutando esse podcast no YouTube, colabora com a gente aí. Você conhece um bom site nacional de fotografia com notícias? E que não sejam notícias que foi só Ctrl-C, Ctrl-V da, guin... da gringa sem crédito? Bota aí nos comentários que isso vai ajudar para aderir a gente. Uma outra forma que eu utilizo também para buscar informações... É a partir de tags no Instagram. Por exemplo, no Instagram você não precisa apenas seguir contas. Você pode seguir as chamadas hashtag. Vamos imaginar que eu tenho a hashtag paçoca. E essa hashtag, eu assinei essa hashtag paçoca pelo Instagram. Quando alguém postar qualquer coisa de paçoca, o Instagram ele vai falar Olha, essa hashtag que você está seguindo, alguém postou esse conteúdo. O problema é que a partir daqui agora, as dicas que eu vou dar para absorver notícias, conteúdos, tem um problema. Um site, por exemplo, da IOI Photograph, ele não vai postar qualquer notícia lá. Ele não vai pegar qualquer coisa que real ou não e vai colocar ali. O Instagram ele já não tem essa curadoria. Então quando você lá no Instagram assina uma hashtag para receber conteúdo sobre essa hashtag, infelizmente pode cair qualquer coisa nela. Uma hashtag que eu sigo no Instagram é a hashtag de fotogrametria. E também a hashtag em inglês, fotogrametria. É, o problema todo é que às vezes a pessoa está vendendo um drone e ela coloca lá a hashtag fotogrametria. Porque a fotogrametria é você fotografar um objeto, fotografar um local e tornar ele 3D a partir de softwares específicos para isso. Então... Muitas vezes aparecem uns posts legais que a pessoa fez uma fotogrametria, mostrou o processo, ou calhou de aparecer um, um programa novo de fotogrametria. Poxa, beleza receber esses tipos de inscrições lá no meu feed do Instagram. O problema é quando chegam as coisas que não tem nada a ver, sabe? Então, infelizmente, o Instagram ele já não tem essa curadoria. Uma outra forma que Eu tenho também de absorver notícias relacionadas à fotografia, mas aí você já, vamos dizer, você entra ainda mais na bolha, é você procurar por alertas no Google. Se você chegar agora aí, ainda bem que é podcast, então você pode estar só escutando. Então, faz o seguinte, abre uma nova aba aí. Vou esperar. Enquanto isso, escuta a musiquinha aqui, ó. O bom de podcast é isso, podcast não tem aquela, aquela pressa, que apesar de que esse podcast um dia vai lá para o YouTube, mas é que no YouTube, às vezes, o conteúdo, a pessoa é muito apressada. Ah, você lançou um vídeo de 20 minutos, eu não tenho esse tempo todo. Podcast, eu já sei que é aquela pessoa que vai estar escutando, é aquela pessoa mais suave na nave. Então, nessa nova aba do Google aí que você abriu, faz o seguinte, você digita aí, ó, alertas Google, ou Google Alertas, tanto faz. Essa área do Google, para quem não conhece, é muito interessante porque você pode criar um alerta. Vamos imaginar que você crie um alerta aí para paçoca. Qualquer site que falar sobre paçoca e cair na busca do Google, o Google automaticamente te manda um e-mail falando olha, apareceu mais um site aqui falando de paçoca. E você pode refinar essa busca para todos os sites, sites só em português, buscas mais relevantes. Então, com isso, você pode criar esse tipo de consulta no Google. Então, eu tenho lá Alertas no Google criado para fotografia panorâmica imersiva. Por exemplo, vamos imaginar que a, a, atualmente a Canon está lançando, ou já lançou, a T8i. Não lembro de cabeça agora. Então, eu já tenho lá um alerta no Google para T9i. Ela nem existe ainda, mas no dia que existir, eu vou ser... Eu posso até me gabar, né? Eu vou ser uma das primeiras pessoas a saber. Por quê? Tanto eu quanto você, tendo esse alerta criado, você já vai saber. Eu, por exemplo, eu utilizava muito o alerta do Google para buscar emprego. Então, eu já deixava lá, tipo, professor de informática Rio de Janeiro. Então, eu já deixava o alerta no Google. Quando alguma empresa postasse qualquer, qualquer coisa relacionada à oferta de professor de informática no Rio de Janeiro, o Google já me alertava, porque ele está fazendo essa busca constantemente. E para não ficar entupindo sua caixa de e-mail, você pode lá no Google Alerta, definir para receber um alerta diário, ou semanal, ou na hora que aparece. Cuidado porque, por exemplo, ah, eu quero receber alertas de Canon, Nikon, Fuji, Sony. Beleza, você botou lá as principais marcas. Se você botar para receber o e-mail na hora que aparece, olha, vai, vai ter muito e-mail todo dia você recebendo. Bota para receber uma vez por dia, uma vez por semana, também para não lotar sua caixa de e-mail. Mas isso é bacana. O problema todo é que eu mostrei para vocês aí sistemas que não trabalham com curadoria. Então, o Instagram, o alerta do Google, ele não tem a curadoria. O que seria a curadoria? É, de alguma forma, ele te entregar bons resultados. Os sites de notícia, eles serviriam para isso. O problema, hoje em dia, é que a, a propagação da internet, a velocidade com que as informações circulam, existem sites que eles propagam notícias sensacionalistas. Um exemplo, teve uma Canon aí que ela estava fritando. E tinha muito site falando: Ah, a Canon, a câmera da Canon está fritando, fritando, fritando. Isso é, é o chamado clickbait. Porque a câmera não estava fritando, era um modelo, era um modelo de testes ali que estava fritando. Teve uma época que uma câmera da Nikon ela estava vazando óleo. E esse óleo tava vazando no sensor. Aí teve um site que eu nem sigo mais o site, era site nacional, pior ainda. Volto lá. As Nikons estão vazando óleo e estragando todas as câmeras. Gente, não é assim. Esse tipo de notícia vai terminar a pessoa que tem Nikon, e vamos imaginar que a pessoa só tem aquela Nikon e usa para trabalho. Ela vai ficar desesperada, vai pensar, poxa, comprei essa câmera há pouco tempo, está vazando óleo, me ferrei nisso aqui. Mas não era, era só um tipo de modelo da Nikon. Então, infelizmente, alguns sites, eles... Criam esses tipos de notícia que é para forçar você a clicar. E vocês que usam bastante a internet, devem ver isso não só em site de fotografia. Infelizmente, site de tudo. Eu acho que uma, uma das pessoas que me vem sempre na cabeça assim é a Ana Maria Braga, apresentadora da, da TV Globo. Sempre aparecia, vez ou outra, ó, esse site de notícia assim tá lá. As pessoas se despedem de Ana Maria Braga, como se ela tivesse morrido. Mas não, teve até um, uma vez... Teve um programa que ela precisou deitar no chão para fazer um negócio lá, que era uma brincadeira do programa. Alguém pegou justamente essa cena dela deitada no chão e botava notícia. As pessoas se despedem de Ana Maria Braga. Isso tudo é, é sensacionalismo, é para a pessoa clicar, ela vai querer entender o que, que tá acontecendo. E na fotografia, infelizmente, não é diferente. Então, alguns sites, não só nacional, mas muitos sites gringos também, eles fazem isso, eles fazem essa, esse sensacionalismo justamente para forçar o clique. Porque você clicou, vai aparecer propaganda, isso dá engajamento para o site e infelizmente acontece tudo. Mas é culpa só dos sites? Não. Os fabricantes de equipamentos fotográficos, câmeras, acessórios, eles também são bem safadinhos. Porque tem muito fabricante que, entre aspas, vaza informações nas suas redes sociais. Tipo, chegou lá, a empresa chum chum e, entre aspas, sem querer, colocou uma imagem da sua nova câmera. Deixou aquela imagem ali uns 5 minutos no seu Twitter, no seu Instagram. E logo em seguida apaga. É justamente para a galera falar. Ih, postaram sem querer. Vamos falar, vamos falar. O fabricante já faz isso. Eu vou, eu vou falar na maldade, mas entenda, entenda no bom sentido, sabe? O fabricante já faz na maldade. Porque ele sabe que tem gente monitorando as redes sociais, buscando informações. Vai ver que sai um post, um post ali com o nome de uma nova câmera que não existia ainda na lista de modelos, aí do nada paga. Isso aí é, bem, é uma tática bem safadinha. Então, temos que tomar cuidado, porque infelizmente não existe uma curadoria automática para as notícias. Querendo ou não, uma curadoria ainda é, vamos dizer assim, uma arte. A pessoa ela tem que saber o que, que é interessante e o que, que não é. Colocar no seu site, no seu canal, porque sabe que aquilo ali vai gerar um conteúdo, sabe que aquilo ali vai gerar uma atenção das pessoas. Por exemplo, recentemente teve o, o vídeo lá que eu fiz métodos diferenciados de usar tripé. Era um vídeo até curtinho. Eu coloquei lá um jeito que eu realmente uso tripé, que é naquele esquema quando eu quero fazer o, a parte de vídeo, que é um movimento como se fosse numa grua, e teve gente falando, ah, eu perdi um minuto da minha vida assistindo esse vídeo. Nossa, a pessoa realmente criou uma expectativa ali. Mas, no caso ali, é realmente um jeito diferente que eu uso o meu tripé. E infelizmente, ali pode ter sido um erro meu, porque eu botei um título já para chamar a atenção, mas, na verdade, essa era a minha intenção. Mas não foi assim para só fazer você chegar e assistir o vídeo e se frustrar. É realmente um jeito que eu uso. Mas, acontece... O problema é quando a, o, os fabricantes, os donos de sites fazem isso e tá lá uma informação falsa ou não era aquilo que a gente esperava. Mas em relação a curadorias de notícias, há muito tempo eu tinha encontrado bons fóruns, bons grupos de Facebook até mesmo de WhatsApp em que... As pessoas que participavam desses grupos conversavam realmente de fotografia, indicavam vídeos legais no YouTube, tanto vídeos nacionais quanto vídeos estrangeiros, notícias que estavam acontecendo ao redor do mundo. Mas infelizmente, ultimamente, os grupos eles se tornaram um grande espaço para tretar, para as pessoas ficarem se gabando que ah, eu tiro fotos mais bonitas que você. Infelizmente, os grupos, pelo menos, que eu participava, ninguém mais conversava sobre fotografia. E hoje eu até falo feliz que eu não participo de nenhum grupo de fotografia, seja em redes sociais ou WhatsApp, nem mesmo o grupo de fotografia que eu criei no Facebook, nem mesmo o grupo que eu criei no WhatsApp eu participo mais. Porque é, era muita gente conversando só Sobre isso querendo se gabar com suas fotos, ou a pessoa chegava lá e colocava foto, aí, aí o que, que vocês acham? Aí você chegava e dava o seu comentário, dava a sua crítica construtiva e a pessoa não aceitava a crítica. Aí quando você chegava com a notícia bacana, você chegava com um tema legal, simplesmente ninguém conversava nada sobre aquele tema legal que você chegou ali e propôs para o grupo. Mas eu estou feliz hoje porque eu ainda converso sobre fotografia com muita gente. Sabe quem são essas pessoas que hoje eu converso? Você aí do outro lado. Mesmo sabendo aqui que as plataformas de podcast não deixam aqui a interação em comentários, que eu saiba, eu acho que não dá para comentar no, no Spotify. Quando esse vídeo, por exemplo, chegar no YouTube, eu sei que uma ou outra pessoa vai comentar e eu sempre procuro responder os comentários porque é nessa hora que eu tô conversando sobre fotografia. Toda semana eu sempre reservo um tempinho lá no meu Instagram, um tempinho no meu YouTube para poder conversar com vocês. Porque eu gosto realmente de conversar com vocês. Tem um ou um outro troll? Tem. Aquela galera que só chega para esculachar, de, de palhaçadinha. Se já chega xingando, o filtro já bloqueia. Mas eu converso com muita gente. Já, Por exemplo, aprendi sobre fotografia subaquática conversando com inscritos do canal. Já aprendi um pouco mais sobre programação em firmware. Justamente em comentários do YouTube, a pessoa chega, comenta, e eu converso com ela, buscamos juntos mais informações Vez outro também aparece a galera que só quer pedir ajuda, mas beleza, eu ajudo de boa Mas tem uma galera, essa semana mesmo, deixa eu até pegar o celular pra ver, ó. foi até no Instagram Olha como é que a pessoa chega, primeiro que não tem bom dia, boa tarde, boa noite A pessoa botou aqui, ó. meu flash parou, como faço pra voltar? Tipo, bom dia, boa tarde, boa noite, me chamo Giovanni, no que, que eu posso ajudá-lo? Quer uma água, quer um café? Não, a pessoa simplesmente ela não, não teve educação nem de se apresentar quem é. Nessas horas eu até utilizo um site e já perdi muito inscrito, já foi muito bloqueado, já recebi muito xingamento por esse site que eu vou passar para vocês, mas é paçoca esse site. Sempre que aparecer alguém te perturbando, querendo que você busque alguma coisa que a pessoa não teve capacidade de buscar no Google... Usa um site chamado permita.me. Esse site permita.me, ele faz uma busca no Google. Mas é engraçado que, tipo, eu, eu literalmente faço o quê? A pessoa chega perguntando uma coisa na, na má educação. Eu copio o que ela perguntou para mim e jogo no Google utilizando esse permita.me. Ele vai criar tipo uma animaçãozinha falando para a pessoa, olha, a sua dúvida está aqui. Então ela faz a pessoa ficar bem constrangida, que demonstra que a resposta está ali no Google, a pessoa que não quis buscar. Quem quiser depois utilizar esse site é muito bacana. Já perdi muitas, entre aspas, amizades com esse site, é muito bacana. Aconselho muito usar. Então, pessoas, o que, que acontece hoje? Não temos mais curadoria? Querendo ou não, ainda tem. São poucos sites, assim, pelo menos que eu conheço, que faz uma curadoria legal de notícias. Infelizmente, eu já perdi a esperança nos grupos. Hoje eu já fico muito satisfeito com a conversa que eu tenho com vocês pelos comentários nas redes sociais, seja aqui, seja no Instagram ou no YouTube. Então, eu estou decidido a fazer uma curadoria de notícias fotográficas usando esse espaço aqui do podcast. É por isso que eu havia mencionado lá no início que o podcast ele vai deixar de ser semanal. Mas isso não quer dizer que eu vou parar de gravar um podcast por semana. Não. Toda segunda-feira eu vou trazer um tema para conversar com vocês sobre fotografia. Mas sempre que tiver uma notícia bacana, uma notícia legal, eu vou trazer para vocês. Vou colocar lá no Spotify, ele também vai botar nas outras plataformas aí, conversando sobre a notícia. E vou dar o link da notícia para quem quiser saber mais. Que era uma coisa que eu até fazia antigamente no, no canal, que era o FI News. Que era o Fotografia para Iniciantes News, onde eu trazia notícias aí. Mas eu vejo aqui que no podcast dá para conversar um pouquinho mais com vocês. Então sempre que tiver uma notícia bacana, eu vou colocar aí nas plataformas. Vai sair esse podcast, eu vou começar a colocar ele aí no YouTube também. Mas ele sempre vai começar aqui no Spotify e nas plataformas de... eu esqueci o nome, na, no, nas plataformas de podcast. Muito obrigado por terem escutado até aqui. Eu fico muito feliz, porque eu tô vendo que os números aqui de visualizações estão aumentando bastante. Visualizações, escutações. O número de escutações aqui nos podcasts estão aumentando bastante. Teve muita gente agradecendo, falando que tem pouquíssimos podcasts de fotografia hoje em dia. Infelizmente, é uma realidade que vivemos, mas tô aí. Então... Pelo menos chegou mais uma pessoa aí para falar de fotografia com vocês nos podcast. E mais uma vez, gente, muito obrigado por terem escutado até aqui. Uma salva de palmas para vocês, que vocês merecem. Vocês, vocês, além de merecerem escutar isso aqui, por favor, divulguem meu podcast, que assim mais pessoas vão ter acesso a essas informações. Fiquem na paz, que em breve, com certeza, tem muito mais. Tchau.